0: Suite FM, podcast, cette semaine en Sarthe.
1: Cette semaine en Sarthe, ou plutôt cette année à l'occasion du premier anniversaire du confinement, retour sur 12 mois de crise sanitaire dans le département. Un premier jour, on
2: nous dit qu'il y a un ou deux cas. Et puis le lendemain, aux urgences et au SAMU, ils avaient un nombre d'appels
3: exponentiel. Je n'ai connu que deux semaines de prise de fonction, je dirais, normale de préfet de département. Et la troisième semaine, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Et on est passé, on a basculé en gestion de crise.
0: C'est un client qui me l'a appris. Moi, j'étais ici, donc j'étais ouvert. Il m'a dit, tu sais que ce soir à minuit, il faudra que tu sois fermé. Donc je pensais que comme c'était une petite blagounette de bar, Là, début d'apéro le soir, je dis il bon, faut arrêter les bêtises. Trois regards, trois visions sur cette période inédite. Le docteur
1: Ikombo Itoto, médecin infectiologue à l'hôpital du Mans, Patrick Dalen, préfet de la Sarthe, et Richard Davray, un restaurateur installé dans le centre-ville du Mans. Chacun nous livre son témoignage sur les moments marquants de cette année si singulière. Et revenons d'abord aux prémices de la pandémie. Le 14 mars, jour de la fermeture des restaurants, Richard Davray s'en souvient comme si c'était hier ».
0: C'est un client qui me l'a appris. Moi, j'étais ici, je, donc j'étais ouvert. Il m'a dit, tu sais que ce soir à minuit, il faudra que tu sois fermé. Donc, je pensais que comme c'était une petite blagounette de bar, là, début d'apéro le soir, je dis bon, là, il faut arrêter les bêtises. Et donc, on s'est mis à regarder là, sur les, les téléphones. Et effectivement, c'est sûr que ben, là, on l'a pris plein de faces, quoi. Donc, voilà. Donc, il a fallu... Alors, j'ai essayé de rebondir. J'ai pris un, le temps, en fait, d'assimiler tout ça. Dans le premier confinement, j'ai pris un mois, un mois et demi de, de réflexion avant de pouvoir réouvrir à la vente remportée en fait. Quand on est habitué, euh, moi mon établissement est ouvert six jours sur 7 comme beaucoup d'ailleurs de mes confrères, et en fait nous, notre travail c'est entre 60 et 70 heures semaine, avec une coupure l'après-midi, on rattaque le soir pour faire de la restauration, ou pour faire du bar, ou autre, et là, se retrouver du jour au lendemain à rien, ou pas grand-chose, en fait, ça fait beaucoup réfléchir. Et pour éviter de tomber un peu dans la dépression, et de me de me sentir inutile, parce qu'on se quand vous avez un restaurant plein, vous avez quand même une satisfaction, un restaurant plein, et que les clients sont des fidèles, des, vraiment des fidèles, parce que moi, ça fait sept ans que je les croise plusieurs fois par semaine et que vous avez le restaurant qui est vide avec les tables empilées, les chaises, etc. Et ça fait réfléchir. Donc, pour s'occuper et surtout pour le bien du, de, de moi-même, je parle pour moi en fait, j'ai dit faut, je ne peux pas rester dans mon canapé ou à repeindre la façade de ma maison. Le préfet, lui, venait tout juste de poser ses valises en Sarthe.
3: J'ai pris ces, ces fonctions de préfet de la Sarthe le, le 24 février dans une période où en fait, la l'épidémie de Covid-19 se, se développait dans le territoire. Il se trouve d'ailleurs par exemple que le premier mort français de l'épidémie il a été identifié la nuit du, du 25 février. Et quelques jours plus tard, le 28, plusieurs clusters se développaient autour de Creil dans l'Oise. Donc on était vraiment à un moment où on savait que le virus était rentré sur le territoire et euh, trois semaines avant euh, le discours de, du président de la République du 12 mars hein, qui annonçait notamment la fermeture des, des écoles. Et puis quelques jours plus tard, euh, l'instauration du premier confinement le 17 mars. Donc en fait, mon arrivée dans la, dans la Sarthe elle sera forcément très fortement marquée par cette crise sanitaire puisqu'en fait, je n'ai connu que deux semaines de prise de fonction, je dirais, normale de préfet de département. Et la troisième semaine, j'ai annulé tous mes rendez-vous, j'ai activé le plan de continuité d'activité de la préfecture de la Sarthe et on est passé, on a basculé en gestion de crise. Et ça a été comme ça, en fait, pendant plusieurs mois jusqu'à la levée du, du premier confinement. Et en fait, un an après euh, cette mission en fait de, de lutter contre la, pandémie et puis devrait à la protection de nos concitoyens, ça reste ma mission prioritaire, avec celle de lutter contre les effets de la crise hein, sur la vie économique et sociale, et de décliner euh, par exemple les actions du plan de, de relance et sont pas les seuls bien, bien sûr. J'y reviendrai parce qu'en fait, désormais, on gère prioritairement la crise sanitaire, la crise économique et sociale, mais tout le reste de l'activité habituelle d'un préfet, il faut aussi l'assurer, Donc parce que ce sont toutes les politiques publiques de l'État. Alors ce que j'ai finalement en mémoire avant en faisant un, un petit retour en arrière, c'est qu'en en fait, il faut toujours garder à l'esprit que ce travail intense qu'on conduit plus d'un an, en fait, son objectif premier, c'est de sauver des vies humaines. La crise sanitaire, il ne faut pas la résoudre à des chiffres, à des, à des statistiques un peu froides, il ne faut pas s'y habituer. Parce que le danger, c'est de rentrer dans une espèce de routine. Des personnes meurent, plusieurs centaines par jour. Des personnes souffrent, plus de 4000 en réanimation aujourd'hui. Des familles souffrent aussi, pleurent leurs proches. Et des personnels soignants se battent sans relâche depuis un an pour sauver des vies. Et ça, ça continue et ça même, ça, ça repart, comme vous savez, ça reprend avec la même intensité.
1: Le docteur Ikombo Itoto fait partie de ce qu'on appelle la première ligne. Il travaille au service infectiologie de l'hôpital du Mans. Le premier cas,
2: je ne crois pas qu'il soit arrivé dans notre service. Je crois que le premier cas a dû arriver en réanimation. Et donc, euh, en effet, c'était une surprise. De voir euh, tout le cortège de symptômes qu'on nous décrivait, toutes ces, ces ces symptômes qui étaient là. Et le premier cas, non, j'ai pas le souvenir d'un premier cas parce qu'ils sont arrivés en fait assez rapidement par vague en fait. C'est-à-dire qu'un premier jour on nous dit il y a un ou deux cas et puis le lendemain euh, aux urgences et au Samu ils avaient un nombre d'appels exponentiel et c'était euh, des wagons de deux, trois, quatre, cinq patients qui venaient d'un seul coup. On est monté euh, jusqu'à 100 patients par jour atteints du Covid sur la première vague. Donc euh, c'est ça qui a été le plus surprenant. Non, j'ai pas eu le temps de de focaliser sur un patient en particulier, mais par contre, c'est sur une vague. On, on a vraiment vu la
1: vague arriver. Enfermé des heures durant dans son bureau, le préfet n'a que rarement l'occasion d'aller sur le terrain durant les premières semaines de cette crise. Des sorties assez peu fréquentes, donc, mais marquantes.
3: C'était au tout début quand je suis euh, allé avec le directeur de l'hôpital de l'époque, euh, M. Bossard, qui m'a fait visiter, en fait, et montrer, expliquer euh, comment l'hôpital se préparait, en fait, à la première vague épidémique. Hein. C'était vraiment... Euh, au tout début de mon arrivée, au mois de mars euh, on n'accueillait pas encore beaucoup de malades, euh, du moins il n'y avait pas euh, de notion de saturation des capacités mais surtout m'avait montré comment l'hôpital euh, s'était organisé pour augmenter en fait euh, sa capacité d'accueil, notamment en réanimation Et ça, ce, cette, euh, cette visite-là m'avait beaucoup frappé puis surtout je, je sentais en fait la, la très intense mobilisation hein, de, des personnels soignants euh, à l'hôpital puisque c'était eux qui étaient en première ligne mais euh, ça allait au-delà, parce qu'on sait qu'il y a en fait tout un tas de professions médicales, paramédicales. Euh d'aide à domicile, l'aide-soignant, qui aussi ont fait un travail extraordinaire dans les, dans les maisons de retraite. Mais ça, ça avait marqué. La deuxième chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est ma première sortie, justement, un vendredi, sous un soleil radieux, pour aller euh, superviser une, contrôle, une opération de contrôle de confinement de la gendarmerie. Et également, celle que j'avais faite avec la police nationale, dans les grands axes, à l'entrée du Mans, où c'était vraiment impressionnant de voir, pour la première fois depuis des années qu'on contrôlait en fait la circulation de nos concitoyens sur la base des attestations et qu'il y avait des restrictions très fortes qui avaient été apportées. Et notamment l'opération avec la gendarmerie, c'était assez stupéfiant parce que, en fait, j'étais passé par l'autoroute pour rejoindre une aire d'autoroute et en fait l'autoroute était déserte. Et en fait, ce jour-là, on a contrôlé finalement très peu de personnes parce qu'il y avait un respect quand même assez fort de ces, de ces mesures. Et puis peut-être... Une sorte de d'espoir de, de, et d'émotion quand le, 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 le déconfinement en fait euh, a été annoncé. Euh, aussi euh, une expérience qui avait été très forte là, quand j'étais allé euh, euh, visiter la ville d'Alonne et que j'avais euh, vu la distribution euh, par les restos du cœur des aliments pour euh, les personnes et les, les échanges que j'avais eus où euh, ceux qui organisaient cette, euh, cette distribution de nourriture m'avaient dit qu'ils avaient vu euh, augmenter très fortement euh, le nombre de bénéficiaires. Ça, c'était assez marquant. Et après, j'ai retrouvé cette sensation quand je suis allé à la banque alimentaire euh, ou au Resto du Cœur, euh, mais là, dans l'antenne euh, mensuelle, principalement. Enfin, c'est ça. Et puis, euh, oui, le, le, le travail très intense euh, qu'on a déployé en peu de temps pour ouvrir les premiers centres de vaccination, parce que là, c'était vraiment euh, l'annonce d'un espoir. Euh, que euh, enfin euh, on allait sortir de manière euh, définitive de cette crise hein, euh, et que on reprenait la main en quelque sorte. Mais on voit que c'est un travail de longue haleine. Enfin, pourquoi Principalement parce que euh, la pandémie est mondiale, que la production de vaccins qui a été faite, euh, la mise au point a été faite dans des temps records. Il faut quand même être conscient que produire des vaccins pour le, la population mondiale entière, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça euh, très facilement et très simplement. Et donc, cette contrainte physique, elle est, elle est naturelle et normale. Et donc, ce qu'on a fait quand même, je trouve, c'est que la, la réaction, en fait, de, de l'appareil étatique a été quand même exceptionnelle, rapide. Très vite, on a mis en place les structures, malgré ce qu'on a entendu ici et là, les critiques. Enfin, on s'est organisé en plus ici dans le département pour... ne. Un, ne, ne, ne gâcher aucune dose de vaccin et deux, ne pas stocker inutilement des vaccins et utiliser au maximum tout ce qu'on avait en stock. Pour preuve d'ailleurs, on a fait une opération exceptionnelle comme partout de vaccination un week-end. Et en fait, on n'a pas pu la répéter le week-end suivant parce qu'on n'avait plus de, de vaccins en stock. Donc c'est la preuve qu'on avait vraiment réagi très fort et très vite.
1: Une fois le choc du confinement digéré Chacun s'adapte. Richard D'Avrais s'est remis finalement assez vite au fourneau de la cuisine de son restaurant.
0: Ce mois et demi de réflexion m'a permis de changer ma façon de voir les choses, de changer mon métier. Mon métier est différent. C'est toujours de la restauration, je suis toujours en cuisine, mais c'est totalement différent. Sur les, les plats à préparer, il faut réfléchir pas mal. faut s'adapter au, au goût des clients et surtout pour fabriquer des plats qui soient faciles à réchauffer à la maison ou au bureau, qui soit micro-ondable ou dans des fours classiques. Et c'est là tout le challenge de se diversifier. On ne peut pas faire un onglet grillé dans une simple barquette filmée et à réchauffer, c'est n'est pas possible. Donc en fait, moi, ça m'a permis aussi euh, d'évoluer dans ma façon de penser, pas ma façon de cuisiner, étant donné que moi, j'ai fait, avant de, de prendre cette affaire, euh, Rue Épolite, la, la brasserie idéale, j'ai fait 7 ans de traiteur. Et ces ans de traiteur m'ont servi en fait euh, à produire des choses euh, pour que les clients soient satisfaits et qu'ils aient toujours le goût des choses bien faites dans la tradition de, ma, de la cuisine. Enfin, moi, ce que j'essaye de retranscrire dans mes assiettes en fait. Mais là, on parle plus d'assiettes, on parle de barquettes.
1: À l'hôpital du Mans, comme dans les autres établissements de santé français, les soignants sont sur le pont sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Eux aussi doivent s'adapter face à ce virus dont ils ne connaissent presque rien. Mais ils peuvent compter sur le soutien et l'affection des Français. Ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'a enthousiasmé,
2: c'est vraiment la solidarité qu'il y a eu entre les soignants. C'est quelque chose que je ne connaissais pas aussi fort, que je pense personne ne connaissait aussi fort. Ce qui m'a surpris également, agréablement surpris, c'était la réaction du public lors de la première vague qui nous applaudissait. Alors que on traversait parfois, quand je dis on, c'est l'institution hospitalière, les soignants en général traversaient des... Des moments difficiles où on se posait la question, est-ce que vraiment notre travail est reconnu Le fait qu'on ait ces applaudissements donnait un sens finalement à, à notre mission de soins. C'était des, des belles surprises comme celles-là. D'autres surprises, plutôt des, des choses qui m'ont marqué, encore une fois, c'est toujours autour du patient et c'est vraiment la gestion humaine la gestion des familles, que ce soit pour un deuil, que ce soit pour la gestion des visites. C'était vraiment très compliqué parfois à expliquer que pour la sécurité, non pas du patient, parce que lui était déjà infecté, mais en tout cas pour les visiteurs et pour les soignants, il était nécessaire de limiter les visites. Et donc ça, c'était quelque chose de pas évident à faire, mais voilà, on l'a fait. Et on, on a trouvé que les gens, en
1: général, étaient plutôt assez compréhensifs. De par sa fonction de représentant de l'État, un préfet ne s'attarde jamais, ou quasiment, sur ses états d'âme. Mais ces intenses mois de gestion de crise n'ont pas été de tout repos pour Patrick Dalène.
3: Dans ce métier de préfet, déjà, la notion de week-end, elle, elle est toute relative. Alors, elle est particulière depuis le début de la crise. Ce qui est particulier dans la vie d'un préfet, souvent euh, en temps normal, je dirais, c'est que bah, le week-end, il est, il est souvent invité à participer à des cérémonies, des manifestations. Et donc... Euh, il va un peu sur le terrain, plus le samedi que le dimanche d'ailleurs, parce qu'il faut toujours se ménager quelques temps de pause. En période de crise, comme toutes ces, ces occasions en fait de, de rencontres sont, sont, ont disparu, ou quasiment disparu, que la plupart des réunions se font maintenant à nouveau en audioconférence ou en visioconférence, euh, finalement, l'avis d'un préfet, c'est d'être beaucoup sur son lieu de travail principal, dans ses services, à son bureau... Euh, beaucoup trop d'ailleurs. Euh, je me souviens par exemple qu'au début de la, la crise euh, sanitaire, euh, dans les premiers mois en fait de l'année 2020, il m'arrivait régulièrement de ne jamais sortir euh, de l'étage où je vis, dans cet immeuble, pendant 4 à 5 jours. Hein, et de faire ma première sortie euh, de la semaine le vendredi, souvent d'ailleurs en allant euh, euh, superviser des contrôles de police ou de gendarmerie. C'était en fait ma, mon occasion de sortie euh, principale. Euh, Aujourd'hui, ça reste euh, très, très lourd. Le rythme est quand même euh, très lourd parce que, comme je disais, il faut gérer la crise sanitaire euh, et puis il faut continuer, en fait, il faut décliner le plan de relance. C'est une grosse part de mon activité. Il faut continuer aussi à avoir un œil euh, très attentif sur euh, l'impact économique de la crise. Et puis, il y a tout le reste. Il faut s'occuper de sécurité euh, au sens, euh, au-delà des, des mesures de contrôle du confinement, il faut euh, animer des réunions de politique de la ville, de, de lutte contre la radicalisation, etc. Donc, toutes les missions en fait qu'un préfet doit assurer euh, avec ses services, euh, il faut continuer à le faire. cest à que les journées commencent tôt, très tôt, se finissent tard, assez tard, et que souvent, les week-ends sont euh, utilisés pour rattraper euh, parfois le, le quelques retards qui a pu s'accumuler dans la semaine et préparer en fait la semaine suivante. C'est-à-dire qu'en fait c'est un rythme très dense où il y a il y a quasiment pas d'interruption euh, samedi et dimanche compris. Enfin je le dis euh, très honnêtement, mais c'est la réalité des choses. Hein. Souvent le dimanche je me je me remets à travailler l'après-midi pour préparer la semaine et, et le samedi ben euh, entre deux, euh, en effet, je, 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 je termine un peu ce qui aurait dû être fait dans la semaine, mais que je n'ai pas pu faire, parce qu'il y a toujours des impromptus, des urgences, etc. Donc, euh, mais vous savez, même hors d'une crise, le, le métier de préfet, c'est un métier quand même de, de fort engagement personnel, et de très grande disponibilité. Un préfet doit toujours être en capacité, en fait, de réagir en cas de besoin, à la demande du gouvernement, ou si euh, sur le territoire une situation urgente se produit. Et... Euh, c'est un métier de disponibilité, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Si je regarde en arrière euh, quelle est mon, ma dernière période d'arrêt euh, pour cause de maladie, euh, je crois que y a, je compte ça sur les doigts des deux mains. Euh, ça s'est produit très exceptionnellement quand c'était d'ailleurs impossible de, de faire autrement. Mais euh, c'est un métier dans lequel il faut une grosse résistance physique hein, parce que c'est indispensable. Euh, pas que de la résistance physique, de la résistance aussi nerveuse, hein, de la résistance au stress, à la pression. C'est un métier dans lequel on subit des très fortes pressions, mais il faut euh, il faut savoir le, les surmonter, euh, rester calme, euh, décider euh, avec le, la plus grande sérénité possible. La difficulté dans les situations de crise, c'est qu'on a du, on a peu de temps pour prendre du recul. Hein. On doit vraiment le rythme dans lequel il a fallu travailler, par exemple au début de la crise. Euh, nous laisser peu de place au recul. Pourtant, quand on prend des, des mesures administratives, quand on prend des arrêtés, des décisions, avec un impact hein, pour les libertés publiques, pour certains de nos concitoyens, il faut toujours le faire euh, en ayant le souci de respecter euh, la loi, euh, le cadre juridique dans lequel on agit. Un hein, préfet agit dans un cadre juridique. Hein. Mais c'était quand même assez inédit, puisque en fait, le, le rythme euh, auquel les décisions tombaient, si je puis dire, c'était était sur la journée. Et parfois, le décret était sorti le matin, dans la journée, il fallait déjà que les premières mesures soient déclinées. Je pense, par exemple, quand il a fallu choisir d'autoriser certains marchés, alors que tous les marchés, même en plein air, devaient être interdits, sous réserve que le préfet en autorise certains. Le jour même, en fait, de la publication du décret au journal officiel, j'avais déjà pris un arrêté qui autorisait 13 marchés à fonctionner, puis par la suite, il y en a eu plus, mais ça, ça a demandé de la part de mes services une réactivité exceptionnelle. Et » et. Moi, j'ai des grosses journées de travail, mais je peux vous dire qu'autour de moi, il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont aussi de très grosses journées de travail, et pas seulement les membres du corps préfectoral, les sous-préfets, mais aussi des cadres de la préfecture et des services de l'État.
1: L'usure, c'est aussi ce qui guette le corps médical, avertit le docteur Itoto.
2: Ah, Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que euh, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et donc, euh, forcément, plus ça dure et plus ça devient euh, difficile, de retrouver l'énergie, euh, l'enthousiasme qu'on avait au début. Je le vois euh, aussi bien chez les soignants que chez les médecins. Le, le, le seul moyen d'en sortir, en fait... À mon sens, c'est vraiment de trouver des moments de répit. Et là, par exemple, lorsque on est monté jusqu'à quatre unités ouvertes l'année dernière, on était au tout début de l'épidémie, on était encore, entre guillemets, frais et on avait toute l'énergie. Aujourd'hui, on, on freine des cas de fer pour ouvrir une troisième unité parce que on sait que ça demande de la mobilisation supplémentaire. Ça, bon, s'il faut le faire, on le fait, mais on a cette chance actuellement d'avoir un petit peu de répit. Quand je dis un petit peu de répit, c'est-à-dire qu'on n'est pas à trois unités, mais à deux unités ouvertes sur le cinquième étage plus une une unité de gériatrie euh, ouverte sur sur Michel ange au lieu de deux d'ailleurs donc on a baissé le nombre d'unités par rapport à l'année à l'année dernière il y a un petit peu moins de lits de, de réanimation qui sont ouverts ouvertes pour le covid ce qui permet également une activité euh, hors covid et donc tous ces petits moments de répit entre guillemets sont salutaires moi le, le, le conseil que je donne souvent aux soignants parce que euh, elles me disent bien ou ils me disent bien qu'ils sont fatigués c'est euh, bah, les week-ends les vacances euh, de trouver des moyens de se ressourcer parce que y a que comme ça qu'on va tenir sur le long terme il faut trouver les moyens de se ressourcer à l'extérieur, sortir un peu la tête de l'hôpital et faire d'autres choses à l'extérieur pour se ressourcer.
1: Pour Richard Davray, se ressourcer, cela passerait d'abord par avoir l'autorisation de rouvrir son restaurant et de retrouver la
0: passion qu'il anime depuis qu'il a épousé ce métier. Ce que je fais, c'est bien, parce que ça m'occupe aussi pas mal, euh, ça permet de payer les charges, mais moi ce que j'aime, c'est l'adrénaline du service. Quand euh, vous êtes prêt, avec, on se brie, on se débriefe avec, euh, avant le service avec euh, mes collaborateurs devant en salle, et on se dit, ça y est, on, la salle est quasiment complète, la terrasse c'est ok, les boissons c'est ok, t'as coupé le pain, t'as fait ci, j'ai le plat du jour, etc. Il y a une adrénaline, une pression qui monte entre midi et 14h30, et là je l'ai plus. Là, j'ai une sonnette euh, sur la table, bing, les gens y sonnent, oui, j'arrive, alors combien de plats du jour Deux, trois, ok, des desserts, oui, un ou deux. On n'a pas le coup de feu réel et euh, cette ambiance qu'on peut retrouver dans le restaurant ou en cuisine ou en salle où les clients lèvent la main, de, oh, je peux avoir un café, oui, oui, j'arrive, vous inquiétez pas, j'en casse monsieur, j'arrive après. Ça, on l'a plus, on l'a plus pour l'instant. Et ça me manque et je pense que les clients, ça leur manque aussi, hein, autant que moi, voire plus.
1: Mais il faudra encore faire preuve de patience. Difficile même pour un médecin infectiologue de savoir quand est-ce que nous pourrons enfin retrouver la vie d'avant. Si on me pose la question,
2: est-ce que le premier jour, je m'attendais à y être encore au bout d'un an Clairement non. J'espérais que ça ne dure pas trop longtemps. Je savais que la clé était dans les gestes barrières, mais je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Maintenant, avec le temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que ce n'était pas une épidémie mais une pandémie. Et au regard euh, des pandémies euh, historiques hein, qu'on a connues, je sais que ça prend un certain temps avant d'être éradiqué. Et je crois que la prise de conscience est venue euh, peut-être au mois de juillet de l'année dernière, lorsqu'on nous a dit qu'il y avait des retards sur la mise à disposition des vaccins qu'on attendait. Et là, je me suis dit, en effet, ça va prendre plus de temps parce qu'il faut que les vaccins arrivent, qu'ils soient agréés par les autorités de santé. Mais surtout, il faut que la population accepte la vaccination. Et là, on y est, on a les vaccins à disposition plus ou moins parce qu'ils arrivent de manière échelonnée, mais en tout cas les vaccins existent. Et ce qui va conditionner en fait la durée de l'épidémie, à mon sens, c'est la rapidité avec laquelle on va vacciner la population pour atteindre cette fameuse immunité collective, ou en tout cas une immunité suffisante pour faire baisser la pression sur le système hospitalier. En cela, oui, je pense que ça va prendre du temps. Donc quand j'entends qu'on va revenir à la normale au mois d'avril, je n'y crois pas, je crois que personne n'y croit en fait, mais... On a besoin d'avoir des échéances et un peu d'espoir, mais je pense que oui, on y est encore jusqu'à la fin de l'année et peut-être début de l'année prochaine. On en reparlera l'année prochaine, mais ça va prendre du temps. Une pandémie, globalement, ça dure au moins deux ans minimum. Pour en sortir donc là je sais pas combien de temps elle va prendre j'ai pas de boule de cristal mais elle va surtout dépendre des gestes barrières de la vaccination et puis si un traitement arrive derrière alors là ça, est, ça accélérera le processus
1: de l'espoir pour certains de la satisfaction pour d'autres dans le cadre de patrick Dalen, c'est de voir la population respecter et comprendre dans sa grande majorité les restrictions imposées.
3: Quand on a pris les premières mesures contraignantes de, de port du masque sur la voie publique, moi je m'attendais quand même à des réactions de départ, de, 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 de rejet, de refus plus fortes finalement, euh, parce que souvent on caractérise un peu nos concitoyens comme avec un esprit gaulois, contestataire, etc. Et en fait, la population, enfin en tout cas ici dans ce département, je la trouve assez euh, exemplaire parce que euh, finalement, assez rapidement, euh, les sartois et les sartois ont accepté en fait ces mesures de contraintes et des mois après, ils continuent à les respecter. Alors il y a toujours une petite fraction euh, qui on rappelle régulièrement que c'est une obligation qui porte sur tout le monde et que tout le monde doit la respecter. Euh, mais euh, la grande majorité, en fait, elle s'est euh, adaptée, elle accepte ces contraintes et elle continue de les accepter. Et, et en fait, les, les, les débordements sont, sont peu nombreux dans notre département. Et ça, je trouve ça vraiment admirable parce que c'est courageux, parce que je suis bien conscient que euh, tout le monde en a marre. Euh, ces contraintes, elles pèsent. Moi aussi, j'aimerais pouvoir euh, sortir librement après le couvre-feu, euh, pouvoir euh, aller au restaurant, euh, prendre un verre euh, en terrasse, euh, pouvoir disposer parfois un peu de mon temps libre euh, plus facilement. Enfin, et puis euh, aussi, j'aimerais que le pays puisse sortir de cette euh, situation en fait extrêmement... Euh, délétères, hein. on voit les conséquences que ça a sur notre jeunesse sur euh, que ça a eu et que ça a toujours sur des personnes âgées qui ont été privées de des visites de leurs proches en EHPAD euh, sur euh, bah, tous ces professions en fait qui qui n'en peuvent plus les les patrons de restaurants les patrons de bars les, les 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 directeurs de théâtre les comédiens enfin tous ces gens qui voudraient les musiciens qui voudraient retrouver le contact avec la foule euh, donner euh, du bonheur à tous mais bien sûr on, je crois qu'on en a tous marre mais euh, euh, on n'a pas le choix on est face à un phénomène que on n'a pas créé et que on a encore beaucoup de mal à maîtriser. La seule solution, en fait, c'est de, c'est de faire bloc et d'être, d'être unis. C'est la cohésion, en fait, de
1: l'ensemble du pays pour vaincre ce virus parce qu'on le vaincra. Voilà pour ces trois regards sur cette crise inédite. Merci à Patrick Dalen, Ikombo Itoto et Richard Davray d'avoir accepté de partager leur expérience de cette première année de confinement.